0: на газ. Друзья,
1: программа Дави на газ». Мы в прямом эфире. Программа Главное Вовремя. Вы спросите, как-то так две программы сразу. Нет, просто рубрика Дави Нагас программе... Матрешка. Да, Матрешка такая. В программе Главное Вовремя. Сегодня пятница, это значит специально приглашенный гости. Это не Андрей Гричане, как ни странно. Но с Андреем мы все равно познакомились. Я молчу,
2: сижу. Мы ее о матрешках, кстати, поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Александр Кочник. и
1: Михаил Антонов. Вопрос Андрею можно присылать, но сегодня сегодня мы будем говорить, насколько я понимаю, про беспилот. Да, да. Потому что у нас сегодня в гостях Владимир Колмаков, исполнительный директор Ассоциации участников рынка беспилотного автотранспорта «Автонет». Оказывается, есть целый рынок беспилотников, правда, что ли? Да, есть, действительно. То есть самих беспилотников пока еще в массовом производстве нет? Но рынок уже Но есть. Но есть же компоненты, есть
3: система АДАС, это как раз таки бесплодник, это же есть полностью бесплодный автомобиль, а есть система АДАС, это помощь водителю, они уже есть.
4: Это такой автопилот, как в самолете, правильно? Ну,
3: есть парк ассистент, это в том числе является частью системы беспилотного автомобиля.
2: А, а вы государственная структура или это, или это какая-то ассоциация, то есть, кто вам деньги-то и зачем вы ну, появились, что называется? Вообще ассоциация создана в рамках национальной
3: технологической инициативы по распоряжению правительства, мы являемся одной из этапов дорожной карты Развития
1: рынка беспилотных транспортов в России Владимир, здесь же самый главный вопрос Мы когда сегодня Анонсировали наш разговор Про беспилотные автомобили Я со скепсисом к этому отнесся Потому что это будущее. Я не знаю, насколько оно близкое, но вот, вот верится с трудом, ве... что оно когда-то наступит. У, у нас дороги такие, что здесь пилотный автомобиль не справляется, а уж беспилотники. И все-таки, вот перспектива: вот по вашему мнению: когда мы увидим в довольно большом объеме беспилотный автомобиль на наших улицах? Как, как быстро это? Будет. Смотрите, у беспилотника есть
3: 5 ступеней автоматизации. Да, то есть, то, что мы говорим, парк-ассистент – это вторая система автоматизации, пятая – это полностью беспилотный. А к тридцать году уже 20% транспорт на дорогах России будут полностью беспилотными, а к 30-му году уже будет высокая степень автоматизации, когда ну, автопилот можно будет отключать. елки палки мы, дотянуть,
1: мы можем. Можем, да можем, дотянуть можем. Можем, можем дотянуть. вы хотите сказать, что через 13 лет водитель Стоя в пробке, например, включает автопилот, разворачивает газету, хотя газеты тогда уже не будет. Андрей.
2: Разворачивает электронную газету.
1: Электронную газету, да, и спокойно ей... Так, так получается? Ну, примерно, да, будет так.
2: Саша-то, она, она понятное дело, она только этого и ждет, Она скажет, ну, наконец-то мне не надо. Маникюр вот, можно будет да, сделать спокойно. за рулем спокойно.
1: А, ну, Во-первых, вопрос нашим слушателям. Вы верите или нет? То есть вот сидит человек, сегодняшний гость, который говорит, что это будет. Но здесь вот, -вот у нас профессиональные водители есть, люди, которые долгое время занимаются вождением различных видов автотрасс Вы верите, что к 30-му году машины с автопилотами будут такими же участниками движения? Ну и вопросы про беспилотные автомобили. Если есть, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Здесь уже первый вопрос пришел. Будут Давай. ли какие-то специальные водительские удостоверения? То есть вождение обычного автомобиля. Как, как сейчас есть? Сдаешь на права на автомате, получаешь на автомате, в смысле, на автоматической коробке передач, получаешь права водительское удостоверение, в котором написано, что да. имеешь право вождение. водить а категория автомат, то есть категория беспилотник.
3: Смотрите, мы в рамках ассоциации должны к 2020 году разработать пакеты законодательства, начиная от гражданского кодекса, заканчивая уголовным кодексом, и в рамках законодательства будет обсужден этот вопрос как раз про и права. Сейчас я на этот вопрос вам не смогу ответить, потому что это будет все-таки экспертное мнение и всего сообщества, в том числе и ГИБДД, и МВД.
2: Но
4: вот про изменение уголовного наказания тоже интересно, потому что если будут случаться аварии, да?
2: Ну, кого вот, Кого-то надо Кто, будет кого наказывать, кого а кого, наказывать, машину?
3: Да. Наказывать Отхлестать ее То есть, я говорю сейчас, это большое мнение Не только мое, да, то есть, о мнении Всех производителей, я говорю И системы государственной Мы это будем обсуждать, у нас на как раз 16 марта будет первая рабочая группа По безопасности, там будет обсуждаться как раз Этот вопрос, это в рамках рабочей группы Автонета будет.
1: Нам начинают писать, такие, если будут автомобили беспилотные Я окончательно сопьюсь, нет смысла
2: Трезветь Но... Кстати, это вообще интересный аспект А там,
1: скорее всего, беспилотник и алкозам Мог, то то есть, есть, и...
2: да, да, сейчас, ага, не обойдем, можно подумать, эти алкозамки. Я года 2-3 назад читал выкладку. То есть, сейчас Владимир, может, подтвердит, может, опровергнет мои слова, но на Западе эта тематика развиваться стала раньше, и там уже всерьез к этому, и даже, и даже говорят, что емкость рынка в, там, в миллиардах посчитали, сколько все это стоить будет. Так вот, у них свои ассоциации, там, производителей алкоголя они тоже посчитали, что увеличатся мировые продажи алкоголя причем они даже посчитали, насколько и в каких сегментах. Они
4: там То ручонки есть... потирают да, и спонсируют. Да, вот они говорят,
2: что, поскольку машины с автопилотом это машины там, верхнего ценового сегмента, поэтому будет лучше продаваться премиальное пиво и будут лучше продаваться дорогие крепкие спиртные напитки такие как виски, там, ром и так далее, как коньяки. То есть они уже посчитали, они уже там видимо это бочки уже скалачиваются для повышенных объемов. Действительно, Владимир, посчитали за границей, сколько этот рынок ск стоит. Э то есть, как бизнес уже это рассматривает? Я могу только сказать про
3: рынок беспилотного транспорта. Ну, ну да, беспилотного а, транспорта. <с> есть прямые оценки. Это производители автомобилей беспилотного. Это порядка 600 миллиардов в год будет. То, Ты, что, миллиардов чего? Долларов. Ага. Если мы говорим про рынок вообще, системы беспилотного, потому что там же есть компоненты, там много всего будет. Это около несколько триллионов долларов годовой оборот будет. И Россия должна занять на этом рынке лидирующую позиции. То есть, мы планируем, что около 10% этого рынка, то будет российский рынок.
2: А, а немного ли? Ну, просто дело в том, что в, на рынке современных э, новых автомобилей мы занимаем, по-моему, значительно меньшую долю, потому что вот у нас в прошлом году было продано сколько? Миллион четыреста новых автомобилей, а Китай продал более 20 миллионов. У нас всего 41 миллион легковушек в стране, Китай за один год новых машин более 20 миллионов продал, и в этом году столько же продаст. Ну, то есть, почему такая большая доля у нас? Я с
3: вами согласен. Дело в том, что отставание автомобилестроения сейчас от Запада у нас есть, а вот Там. рынок беспилотников – это новый рынок принципиальный, и поэтому Российская Федерация сейчас делает все для того, чтобы занять на нем хорошие позиции. А, можем
2: успеть.
3: Мы не то, что можем успеть, мы уже успеваем. А -а -а. То есть, есть четкое понимание, в каком… Мы действительно сейчас стоим на несколько лет от западных… Так а что,
4: мы решили махнуть рукой на автопром, и давайте лучше в другой сфере преуспеем, не, 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 раз не, 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 не. мы в автопроме немножечко отстали?
3: Мы не махнули рукой на автопром, мы наоборот… Наш автопром выводим на новый уровень Потому что все, что связано с беспилотником Это все-таки новые автомобили и новые системы будут И если сейчас автопром отстает То ту базу, которая сейчас закладывается Ее можно будет уже использовать там Через 10 лет активно вот об этом и идет речь: то, что сейчас формируется весь рынок. И входя в этот рынок, Российская Федерация может занять очень большие хорошие позиции на этом рынке. То есть до 10% вот мы сейчас оцениваем примерно так.
1: Я будет. сейчас почитаю, что, что здесь приходит. Здесь Теслу вспоминают, мы тоже к ней вернемся. Владимир, вы мне скажите, вы сказали, будет 5, части... 5 ступи... ступеней. Из них пятая – это полностью беспилотный автомобиль. Да. То есть водителя в салоне нет. Это пятая, А первые 4 вот можно рассказать? Это вот... Да, мы
2: сейчас наказали. Какой?
1: На какой ступени эволюции в
2: лифт заходишь, там, минус первый. Ну, смотрите, у нас есть пять ступеней, и
3: это называется степень АДАС. АДАС-1 – это экстренное торможение, контроль съезда с полосы, адаптивный круиз-контроль. А, ну это есть. Это мы… есть, российские разработки будут в 2018 году уже в серии. То есть, вот с 2018 по 2021, собственно говоря, АДАС-1 мы должны занять полностью. АДАС-2 – это частичная автоматизация, это когда… А когда обгон по команде водителя, автоматическое подруливание, там, адаптация стиля вождения и так далее
2: Водитель
1: ведет и говорит, помоги мне Да, она
2: и не спрашивает, она сама подруливает уже на некоторых такие. Ты в
1: одну сторону она тебя в
3: 25 году это высокая степень автоматизации, когда маневрирование на дороге происходит Произ перекрестовка, развязок автоматически отключается по запросу контроля уровень безопасности Вот водитель может регулировать Это третья ступень Да и четвертое? А четвертое, как раз, это автоматизация, когда без водителя уже сама машина машин ездит, но при этом автопилот может отключаться,
1: а
2: пятое? А
3: пятая уже полностью автоматически.
2: Пятая – это когда водителя в шею гонят. подходит человек с правами к машине. Но просто дело в том, что
3: на четвертой ступени еще хорошая система. Ну, а само полотно должно быть хорошее. да, То есть, ну мне внешний условий быть разметкой со
4: всеми делами. Об этом
1: мы еще поговорим потому что сообщение на эту тему уже приходит. Мы почитаем сообщение, мы продолжим буквально через Несколько минут. Это наша рубрика «Дави на газ». Оставайтесь
0: с нами. Дави на газ. И в России.
1: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братец. Если тебя много санчиков... А ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ».
1: Программа «Дави газ» Александра Кочнева. И у нас сегодня в гостях Владимир Колмаков, исполнительный директор Ассоциации участников рынка беспилотного автотранспорта Авто нет, Говорим про беспилотники. Что нам пишут? Верим, верим, что будут скоро беспилотники. Верят. Верят, но, себе, но жалко кайф от вождения терять. Зато пробок и жертв будет меньше. Кто в
2: гаражах-то можно будет погонять. Ладно, вы не расстраивайтесь. На девятке.
1: Можно ли всегда будет отключить беспилотник? Но а -а -а. в любом случае... Да, конечно. Всегда, да. Но ну, Здесь пишут, нам SkyNet наступает». А, здравствуйте, беспилотники, круиз, АВС и так далее и тому подобное. А в чем кайф вождения тогда? Объясните, пишет Андрей из Ставрополя. Вот. А, так, Евгений
4: пишет, однозначно будет беспилотник. 15 лет назад про современные гаджеты также говорили, но будущее
1: близко. Вполне возможно, но никто не сможет оторвать русского от руля. Навряд ли. У нас дорог нормальных нет. В Европе, скорее всего. Ведущий прав с дорогами, с нашими, это нереально. Не поменяю на беспилотник нормальный автомобиль, так как люблю скорости, сам люблю управлять автомобилем Дмитрий из Новосибирска. Вопрос, а зачем беспилотники в принципе, спрашивает наш слушатель. Ну, Владимир, ну, парируйте, зачем?
3: Тут я вам просто отвечу. Например, беспилотники, есть люди с ограниченными способностями да, и возможностями, они не могут там передвигаться, сами управлять. Или возьмем даже простой пример, у каждого есть есть, к примеру, бабушка, да, которая там, лет 80-70, она не, за руль не сядет, а беспилотник сможет дать ей полноценную жизнь, там, приехать там, к внукам еще как-то, как минимум, да, то есть... Плюс мы говорим о том, что беспилотник все-таки сокращает время на передвижение, сокращает наши трудозатраты, ресурсы в коммерческом, если мы говорим о транспорте, это вообще очень важно, потому что сокращается время проезда, также сокращаются затраты на движение. А да, для девушки, чтобы люди, люди, дело, что люди без работы, да. А нас сейчас
2: слушают, кстати, профессиональные смысле. водители, дальнобойщики.
4: Сокращается время, сокращаются рабочие места.
3: Вот как раз хорошо, что слушает, потому что с 2018 года ассоциация объявляет запись на переподготовку кадров, и мы будем бесплатно переподготавливать на новые вакансии с введением нового рынка С
2: 2018
3: года? Со следующего Со следующего, да. а
1: что за новые вакансии? Итак, дальнобойщик сейчас понимает бесперспективность своих стараний Оператор колонны в том числе ну, вот я говорю то, что про те должности, которые
3: а, уже... то есть,
2: когда пойдет автопоезд, в головном автомобиле все равно будет сидеть человек. живой человек, да?
3: Нет, не в головном автомобиле, а в систему, которую будет контролировать, да, то есть оперировать эту систему. У он
1: будет сидеть? Да, конечно. А, он, он дома вообще
3: может да. сидеть
2: на удаленке, подумаешь. Ну, это И уже... как... И общаться
1: по Skype. Петрович, у тебя сколько грузовиков сегодня потерял? Два, а у меня четыре. А, так,
4: едем дальше, что у нас? С российскими дорогами автопилотник с ума сойдет через неделю. А,
2: да ладно, мы же с ума не сходим. Давайте исходить из того, сходим, что... Сходим, сходим. Да, да, давайте безчеловечного, да, давай... человеконенавистнический сегодня эфир будет, давайте исходить из того, что робот умнее, чем мы, осторожнее, чем мы, аккуратнее, чем мы, и самое главное, законопослушнее, чем мы. Я вот сейчас такой... У робота программа, робот никогда не сделает то, что сможет Пш... человек сделать. Вот-вот-вот, вот то, что делает человек, это людей убивает, а робота убивать не будет. А иногда же из-за Я... Был, был, на, не, одно... не был на одной умной конференции, сидели, высоколобые дядьки, значит, в очках с толстой правой. и знаешь, что говорили? Безопасность дорожного движения Вырастет на 90%. То есть смертность и травматизм на дорогах при ведении беспилотников сократится на 90%. На 90%. То есть основной довод врагов-беспилотников: они говорят: да, нет человек-то он везде сообразит, всегда включится вовремя, а робота дурная железяка, нифига не поймет. А все оказывается, я наоборот. сейчас
1: вам буду тогда парировать. Итак, давайте мы сначала сделаем интернет-покрытие вообще всей страны наставим вышек так чтобы не было у нас таких провалов потому что бывает да 300 километров не
2: мобильной связи не Да сейчас связи. придумают какие-нибудь дроны начнут мне, летать вай фай беспилотный автомобиль
1: он как управляется он чем управляет он через спутник да ну а если через спутник он напрямую через спутник или все-таки вышка должна стоять ну вот ну, нач да. начнем с того что беспилотный
3: автомобиль может сам ориентироваться говорить сейчас про картографию насколько я понимаю да то есть вот в России мы пошли по другой еще системе то есть у нас есть ориентирование в пространстве на карте и второе, это беспилотник сам будет определять дорогу э, и все, что происходит, дорожное полотно. Потому что вот мы говорим про плохие дороги. У нас в дорожной карте прописано в том числе развитие карьерной техники беспилотной. Там вообще дорог нет. Да, то есть, поэтому, собственно говоря, нет проблем. С дорогами не будет.
2: такая это же уже сейчас возможно. М да. В карьерные самосвалы уже есть беспилотные. В да. метро говорят, что э, необходимость вот этого машиниста – это вопрос просто психологический. Ну, есть, есть, там, уже, там есть
3: Я был вот в Токио. В Токио вообще уже метро, некоторые части ее наземного, они ездят сами, без машиниста полностью. И в Англии тоже самое есть, некоторые ветки.
1: Поэтому это уже настоящее. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
4: Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий
2: из Краснодара. Здравствуйте. А, я вот что хочу сказать. Без водителя, в принципе, никуда автомобиль не поедет. Я о коммерции хочу
0: сказать. Я профессиональный водитель. Я вот сейчас в дороге
2: ага. а,
0: еду, развожу товар. У меня 14-15 клиентов. А кто будет до магазина носить? К
2: примеру. А, второй вопрос. Пробьет машина колесо, фура едет, пробьет колесо, либо лопнет у него подушка. Кто этим будет заниматься? Ну, лопнет колесо, встанет она у обочины, подъедет экстренная какая-то бригада сервисменов, поменяют колесо, лохот. фура поедет дальше, да? в чем сложность? А кто за это будет платить, ребята? Вы знаете, как это дорого? А вы знаете, Допустим, как дорого водителей нет? содержать в штате? Я бы не сказал, сейчас зарплаты водителей не очень высокие. А перечисления в фонды социального страхования, а все такое прочее, не-не-не, а вот эти вот предрейсовые осмотры беспилотника... Осматривать перед рейсом не надо. Беспилотнику спать не надо, он будет круглые сутки пахать. А Чего а ты, ты, да. Да. ты противостоишь нет, 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 Спас... нет, Я не противостою. Все правильно
1: говорите, абсолютно, все правильно говорите. Смотри, смотри, да. я не
2: Встал, я хочу, чтобы машина со... Какие-то решения из всего этого созрели. Нет, действительно стала
1: машина с проколотым по колесом. Пока сервис служба едет, Проезжающий мимо водитель видит, стоит машина без водителя. Колеса хорошие у нее. Ага. Вот. Одно проколото, но три-то нормальных
2: вылетает боевой дрон, <свят> затыльников ему надает, <свят> и, и, все. Да. А, а, и все. Спускается инопланетяне.
1: Все ли проработаны вопросы? Ведь самое главное, Владимир, вот, а, вот сейчас мы будем спрашивать про подводные камни, да? плохие дороги, наличие связи, а, сервисные службы, которые эти автомобили готовы как-то починить быстро, если поломка случается, или ДТП, ну и так далее. Вот эти вот все вопросы, они проработаны или регламент еще не расписан полностью? Смотрите, дело в том, что мы приступили только к этой работе,
3: да, то есть э, ситуацию это обсуждают уже два года в правительстве, да, то есть и, конечно, многие вопросы не проработаны, но эти вопросы, они, это второстепенные, да, то есть мы говорим, вот водитель встал, кто поменяет колесо, поменяет, приедет службу и поменяет, и службы будут те, которые захотят за, за малые деньги ездить и менять. Проблем в этом я вообще не вижу никаких. Но эти, все вопросы проработать нельзя в самом начале, да, то есть как раз-таки задачу в том числе у ассоциации, эти все вопросы проработать. Работает На законодательном уровне в течение двух лет мы должны полностью подготовить изменения к законодательству, вот я уже об этом говорил в самом начале, и э, на наших рабочих группах мы сейчас как раз-таки проработаем вопросы и второстепенных как раз служб, и э, вообще инфраструктуры дорожной, которые будет обслуживать беспилотники, и в этом году у нас уже будет как раз первая рабочая группа про инфраструктуру
1: беспилотников. Здесь вспоминают Теслу, и давайте вспомним, Саша, сколько сообщений было про Теслу, которая в аварии беспилотная попадала? Да, по-моему, через ну, раз. Да? А, а сколько
2: так... она аварий Д -д -две, Два смертельных Нет, случайно два, два случайно, смертельных, не смертельных. они смертельные
1: не учитываются. Да.
3: Знаете, мы дело в том, что в Российской Федерации мы пошли по другому пути. Мы видим ошибки западных наших партнеров и На них учитесь. На... Да, поэтому... у нас действительно отставание на два года сейчас, и нам как раз эти два года дают возможность увидеть ошибки. И мы не выпустим ни один беспилотный автомобиль на дороге общего пользования, пока не проработаем законодательство, и пока не будем четко понимать, что эти автомобили, они безопасны. Мы сейчас... Сейчас подписали на форуме в Сочинском соглашение о строительстве полигона в, Тарс... в Татарстане, как раз-таки, на котором будут испытываться все беспилотные автомобили. И вот после этих испытаний есть только возможность, что они попадут на дороги общего пользования.
2: Татарстан это потому, что под КамАЗ все это в первую очередь заточено. А,
3: нет, Татарстан потому, что все-таки это инновационный сейчас регион, угу. очень быстро развивается, и там много кластеров, в том числе машиностроительных.
4: «Как зачем беспилотники? Кто первый в массы запустит, тот и станет миллиардером», пишет Николай. Ну и вообще, это показатель технологичности страны. И вот еще хорошее сообщение. «Ко мне сразу теща начнет ездить. Я против беспилотников».
1: Вячеслав. «Когда я родился, был запущен первый искусственный спутник. Надеюсь дожить до летающих беспилотников», пишет Олег из Татарстана. «Мне кажется, это как Роснано. Растрата бюджетных денег впустую. Лучше дороги сделайте», пишет Фарис из Ставрополя. «Во время проведения военной операции» дружной нам Сирии, каким-то образом пострадало асфальтовое покрытие на всей территории России. Это «Весна» называется. Спасибо, что пишете. Почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Дави на газ Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина «Руки по локоть». Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. «Дави на газ».
1: Беспилотные автомобили в программе «Дави на газ». Сегодня Андрей Гречаник, Александр Кочнев. Михаил
4: Антонов и, и наш специальный гость.
1: Да, сегодня у нас в гостях Владимир Колмаков, исполнительный директор Ассоциации участников рынка беспилотного автотранспорта. Авто нет, это все называется. Авто нет.
2: Водитель нет, надо было вам называться.
1: Почитаю сообщение, я не знаю, если будут комментарии, милости прошу. Для России это сказка. Ну, это про беспилотные автомобили. Вот
4: правильно пишет наш слушатель. Электромобили в России поехали? Нет, с нашим укладом жизни, слава богу, беспилотники. нас еще лет двести не поедут. Роман из Белгород. Действительно, электромобили у нас не поехали. Почему? Потому что дорогие, Потому правильно? что дорогие,
2: конечно. Вот
4: беспилотники тоже будут дорогими ведь? Не может же быть, что такой робот профессиональный был супер дешевым?
1: Или как сэра Иглона обязательная установка беспилотного оборудования на любой автомобиль. А, Но...
2: кстати, можно же инсталлировать, да, сколько примерно стоит в рублях вот эта вот штуковина, которая превратит обычную фуру, например, если мы вот о грузовиках говорили, в, в, робота. в беспилотную фуру. Да. Но дело в том, что вот такой
3: внедрить изначально транспорт, который будет выпускаться через 10 лет, он будет уже системой беспилотника, и никакого не будет, на самом деле, за счет системы беспилотника. Потому что принципиально новые все системы будут. Если мы говорим сейчас, да, сколько стоит там, дополнительная система управления там, АБС, да, да, но он копейки стоит по сравнению с тем, что было, когда то начиналось.
4: Но вот у нас сейчас стали выпускать машины с Аэроглонас встроенной, правильно? Mm -hmm. Вот машины, которые с mm 2017 -hmm. -го года, они же немного дороже стоят?
2: Ну, они немного дороже стоят не только по этой причине. У нас же и жизнь дорожает. Тут как-то вычленить и посчитать, насколько подорожала машина именно из-за установки Аэроглонас невозможно. Возможно, потому что тут и стоимость конкретного автомобиля, и зависит от серии. То есть, если на какой-то спортивный дорогой автомобиль ставить, то их продастся там всего 3-5 за год. А если ставить на тот же Hyundai Solaris, который продается там десятками тысяч штук в год, то это совсем другие затраты. Невозможно посчитать. Ну, на 5 тысяч, ну, на 10 тысяч дороже станет машина. Но это копейки в сравнении со стоимостью нового автомобиля.
1: Куча смеющихся смайликов и надпись вы сами поняли, что сказать. Бабушка 80 лет и беспилотный автомобиль. Ну, вот мы здесь, сядет ли бабушка. А в чем так?
2: сложность выходит из дома, садится и говорит: Не доверяет бабушка-роботу. Поехали. в внучок, внучок, она закрылась и поехала. Да, поехали. Бабушка садится и ждет, какая придет водитель. Слушай, мне вообще кажется, что наши слушатели сейчас думают, что тут какие-то чокнутые забаррикадировались, значит, этими панцирными койками. Психи, да, и кочнево тут, значит, пьется в пене. <с> <с> мы серьезно да я говорим обо всем этом. Ребята, два пара лет и все уже за закрутится, завертится. А бабушка
3: стиральной машине доверяет же сейчас, да? А раньше мы ну, не доверяли стиральной да. машине. Помните, да, как они сложно Но переходили? Как?
1: Я знаю некоторых бабушек, которые до сих пор перекрестят эти машины, чтобы... <с> подарите ей машинку, <с> <с> это все будет нормально. Так, на беспилотнике хорошо будет в отпуск ездить, лег спать, как на паровозе. Такси, беспилотники О. в Сингапуре ездят. По нашим дорогам посидеешь на таких такси. Грабить будут машины без людей. Проще продвигать общественный транспорт. лучше в машине сидеть и скучать. Так, а, а где мне тогда работать будет? Водитель автобуса спрашивает.
2: Слушайте, э, вот, э, до, до водителя автобуса грабить будут машины без людей. Вот, так, такое ощущение, что вот рисуется картинка э, фильма «Живые мертвецы». То есть умная машина такая глянцевая, блестящая вся, вот такая там сама с собой разговаривает электронным голосом. И какие-то орки такие. Я колеса сейчас сниму. Вот это люди, а вот это роботы, да? Вот. А где водитель автобуса будет работать? Да, действительно, рынок-то меняется. А где сейчас кучеры? Вот раньше кучеры были, не так давно, 50 там лет... Эй, извозчик! Я не извозчик, я
1: водитель кобылы.
2: Да, рынок, придется переориентироваться, будут уходить в IT-сферу. Мне вы рассказали, я много об этом, правда, разговаривал, это же безумно интересно. Они говорят, да, шофера потребуется меньше, потребуется больше. Программистов всю же вот эту электронную э, хитро выделанную вещь, ее же надо как-то придумать, внедрять, прописывать.
1: А, а вы АГАИ, подумали, они с голоду крякнут.
3: Нам жаль, да? Вот еще
4: про что они подумали. Думаю, быстрее запустят беспилотные грузовые вертолеты. Так проще, быстрее и выгоднее.
3: Ну, дело в том, что у нас есть четыре направления. Это аэронет, автонет, маринет и нейронет. И вот как раз аэронет занимается в том числе развитием из ага, в то есть там тоже да, будет
1: конечно конечно а, ну здесь вот вопрос опять же да здесь мы, мы можем расширить Итак, нам нам уже перспективы владимир нарисовал к восемнадцатому году да Но мы чуть подальше загнать вот, если стоит перед вами выбор вам нужно поехать в аэропорт например да? uh -huh. вот и, и у вас стоит выбор вы вызвать беспилотный автомобиль или пилотный автомобиль с водителем вы какой выберете я все-таки за водителя вот честно у меня фраза из фильма «Смертельное оружие». Стар я уже для всего этого. вот, Поэтому давайте по-старому с
2: водителем, и водитель, с которым
1: вы... поговорить можно.
2: Водитель выезжает... О, да, он с тобой поговорит. Ты привык, я надеюсь, понимать акцент. Водитель выезжает на международное шоссе, где-нибудь там в сторону шарика, когда Шереметьево едет. И прижигая где-то так до 170, где он знает, что камеры нет. И ты начинаешь сидеть, блин. Нет, у тебя потоотделение усиливается. А робот так не сделает, А он зараза. уже выпил
4: успокоительную таблетку перед полетом.
2: Понимаешь, водителю всегда можно сказать, извините, я опаздываю, побыстрее можно с роботом. Слушай, ну у нас Сири Сирии же разговаривает. А, с роботом да, не получится.
1: Нет, он с тобой поговорит, он может тебе даже ответить, но быстрее он не поедет. А робот
2: тебе отвечает с кавказским акцентом, ну штрафы заплатишь, поехали. Дорогу покажешь.
1: 8 800 200 ровно 9700 Два телефона прямого эфира. Евгений, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, город Липецк, водитель дальнобойщик. Я, конечно, за прогресс это нужно, это важно для всех, но, как сказано в одном старом фильме. Про пограничников Говорит, да, все электрон, электроника, все это хорошо Говорит, ну Собачкин нюх Никто не заменит Так что я за беспилотники Но водитель должен все-таки присутствовать И контролировать весь процесс движения И процесс разгрузки, погрузки И всего остального Без, без человека тут не обойтись
1: Спасибо большое. У меня, Владимиру вопрос. А есть э, структуры, как, которые уже заинтересованы, э, готовы сотрудничать с вами, и э, говорят, что как только появится, мы первые закажем там себе беспилотные автомобили? Ну да, у них
2: уже денежки с топками вот. под да. это дело. Я, я, я,
1: я, я не знаю, может быть, это, конечно, поч... может, это Почта России, может, это
3: РЖД, может, Нет, это э, э, я, конечно, такие структуры есть, просто я их назвать сейчас не буду, потому что, во-первых, это будет как реклама, во-вторых, э, заявки уже поступают. Ну
2: хорошо, просто тогда сектор, э, это, это что? Логистика, логистика. Mm -hmm. Грузоперевоз. Грузоперевозки.
3: Перевозки, да, то есть и э, пер перевозки пассажирские уже.
4: Шкандабая по убитый второй продольный по родному Волгограду. Ямы такие, что трафик красный, зигзаг, как основная траектория промеж ям. И как тут беспилотники будут ехать? Как беспилотник будет ехать, если он выруливает э, как там на правильную полосу, правильно? А,
3: смотрите, дело в том, автоматически. что беспилотник в том числе сканирует дорожное полотно, и если есть какие-то проблемы в дорожном полотне, он их будет обижать
2: очень простую. А еще, знаете, еще они где? же заразы между собой общаются, беспилотники. В чем э, беспилотник простите, это простите, же не секунду, просто... На
1: секунду, я просто вчера опубликовал ага. фотографию из Новосибирска, так вот, просканировав это дорожное полотно, беспилотник скажет: дороги нет. Я не лунохозник. Я, я не поеду откуда. И
4: полететь.
3: Я еще раз повторюсь: по поводу карьерной техники, тоже беспилотные. Там, поверьте, дороги похуже. да, Там их вообще нет, Поэтому все там ездит и здесь поедет. Да, извини, я тебя да,
2: Я к тому, что они же общаются между собой, и им нужна еще интеллектуальная такая транспортная среда. То есть вот нафига светофор беспилотному автомобилю, да? Вот зачем он ему нужен? Там может стоять просто какой-то маячок, который будет давать сигнал, и сейчас можно, а сейчас нельзя. А еще с соседними машинами они могут пересекаться, обмениваться сигналами оперативно, и тогда столкновение в принципе невозможно. Ну невозможно, если они на постоянной связи находятся. И то же самое с я Ямами. Впереди едущая машина, она не пишет на Яндекс-картах в разговорчиках, о, блин, там яма. Она подает сигнал всем следующим. Там яма такой глубины, и не просто там левый ряд. Она пишет, там яма такого размера, такой глубины, и надо проходить вот на такой-то скорости по вот такой траектории. И все они спокойно следом гуськом проезжают эту яму. Классно же?
1: Эта идея к нам не относится, даже спорить не стоит. Электроника не наша, Канёк. Говорили про гаджеты 15 лет назад. Мы в Рьергардия. Это Павел из города Владимир. И еще тысячи безработных на помойку. Чем э, они оплачивать ЖКХ будут? Как беспилотник сможет объехать пробку? Ну это что? Скажу? Михаил, представьте, какая вообще начнется скучная жизнь. Это как мы с утра обсуждали про детей. Вспомнить будет нечего, пишет Дмитрий из Новосибирска. Вот какие дороги в Ставрополе, Это нам прислали дороги. Да, согласен, в принципе, беспилотник нужен, но только для любого коммерческого транспорта. У частных лиц он не будет пользоваться спросом вдоль дорог надо будет ставить станции техобслуживания этих беспилотников а это тоже деньги немало и страна у нас в один конец так отдаль... вот
4: кто-то и заработает да, да, восток
1: 10 тысяч километров mm
4: -hmm. да поверьте найдутся энтузиасты которые наставят из станции техосмотра и работать там будут с слушайте но это же
2: недорого во-первых во-вторых вот смотрите сейчас развивается сеть платных дорог я видел как работает вот этот центр на трассе М4-дон, которая и из Москвы туда на Черном море. На участке дороги есть э, пункт, пост, где сидят люди, сидят операторы. По дороге расставлены камеры. Изображение с этих камер на телевизоры, на большое количество экранов приходит на этот пост. Там сидит дежурная бригада, там сидит комиссар аварийный, у него машина под парами. У него там есть запас, запас топлива, у него там есть возможность поменять колесо, он сидит и ждет. Что-то происходит на вверенном ему участке платной дороги. Он включает свои оранжевые проблесковые маячки, и, и гонит туда приезжает если надо они помогают поменять колесо если вдруг машина все сухой бак он туда зальет еще топливо немножечко и все и попрощается и люди дальше поедут то же самое здесь на каждом участке ставишь пост с парочкой дежурных и все и они сидят и ждут.
1: Владимир, у нас меньше минуты, просто очень короткий вопрос: сможет ли сотрудник ГИБДД останавливать беспилотный автомобиль? Ну, вот представим, что вообще, вот эта самая четвертая пятая ступень пятая ступень, когда нету водителя, да, может ли сотрудник и остановить каким-то образом а эту маску? Ну, неважно. Ну, Проверить, но... содержимое. А оружие. он же не видит издалека, едет, он палка. Пал, пал, Нет, маст... интересно, кто знает, что погрузили Нет, в эту а газету? Робот это... же не нарушает. Ну, во-первых,
3: не нарушает, во-вторых, сможет будут определенные команды, определенные системы, по которым которому он сможет остановить машины, проверить содержимое ну, на террористическую угрозу. Мы ну, об этом говорим. На, чем... на, слушайте, на...
2: Зато весь поток можно одномоментно остановить. На,
1: на, на разводе. А сегодняшний, сегодняшний пароль для остановки беспилотного автомобиля – Чихуахуа. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Много сообщений. Обязательно все их прочитаем. Это программа «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Продолжение следует.
0: «Дави». И НАГАС
1: Итак, друзья, финальная, финальная часть нашей рубрики «Дави на газ». Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И Владимир Колмаков Про беспилотники нам рассказывает. Владимир – это исполнительный директор ассоциации участников рынка беспилотного транспорта «Автонет» это все называется. И здесь самый главный вопрос. Их много, я их объединю в один. Очень много. Что нам дальнобойщикам делать. Вот вы говорите, вы трудоустроите. Вот я готов уже трудоустроиться. Я понимаю бесперспективность всей моей профессии. Что делать? Что Куда делать? идти? Да. На кого
4: учиться? В
1: 2018 году
3: мы на сайте rosavtonet.ru запускаем записи на бесплатную переквалификацию новой профессии. И какой-то объем людей мы бесплатно переучим на новую профессию. В следующем году? В 2018 мы начнем а записывать А начин... как записи. называется
2: сайт?
1: Rosavto. rosavtonet.ru. Это э, будет по региону, как-то сделано? Да или будет вообще по России. Вообще по всей да, России.
2: А, а где какие профессии? Это да. какие-то институты, университеты? Да, это будут институты, мы что сейчас
3: это? договоримся как раз с основными институтами на предмет организации как раз курсов переподготовки. Елки, ущипните а ну какие профессии это будут учить? Нет, в ну, году. в том числе оператор колонны, вот, ну, все, что связано с
1: беспилотником. Мы сейчас как раз создаем курсы, формируем вот эту вот базу. Здесь, опять же, спрашивают, а что будет с защитой? Вирусы, хакеры? Хакнул? И направил автоколону в поселок Подберезовка. Это самый
3: основной вопрос сейчас по поводу безопасности, и мы 16 числа в марте будем обсуждать на нашей рабочей группе как раз когда будут представители из МВД из ФСБ на предмет, как раз безопасности беспилотников, протоколов и всего остального.
2: Ну и, втор и второй момент, который касается нашей вот этой паранойи, как будто все подряд хакнуть можно. Самолеты сейчас летают в некоторых режимах большие пассажирские. Самолеты э, в режиме беспилота, и что их кто-то куда-то угоняет. На
1: такой высоте сложно хакнуть, 10 тысяч километров. А, Черт, мы... ну
2: подлетел рядышком на, на одно... самолете поменьше, на Не, а если минут... речь идет о таких там суммах. А, знаете, ну, почему не угоняют? Ну, вот с, почему не угоняют день, пассажирские день. самолеты, а Зачем которые... пассажирские?
1: Кому пассажирский самолет нужен? Да еще и с пассажирами внутри. Пассажиры никому не нужны. Ну, ты, для... ты, ты Грузы? катастрофы
2: смотрел по поугарать, просто взял... Да зачем? Подожди, ну вот деньги нужны. Они летят на море. У них трусы там в цветочек, шлепанцы, все такие довольные, уже размялись, выпили, а их сажают в Норвегии. Опа. Прикольно же. В Норвегии, она же для тебя
3: где-нибудь. Да, давайте на этот вопрос отвечу. По Давай. поводу системы. Есть промышленные системы, которые хакнуть достаточно сложно. Это суперпрофессионалы, должны быть высокого уровня. И мы как раз-таки сейчас говорим о том, что должен быть обязательно российский софт, российские системы, которые будут обеспечивать безопасность России при пересечении иностранных как раз-таки систем, ну, которые будут пересечать границу попадать в Россию. А люди-то
2: есть, которые делают этот софт? Да,
3: да, да, да. Сейчас есть эти люди, мы эти рабочую группу формируем. Мало того, что у нас в том числе основная задача объединить в себе производителей всех, в том числе и компонентов беспилотного транспорта. Вот мы сейчас как раз-таки этим занимаемся и объединяем.
2: Дальнобойщики, вы с -с слышали, да, с -с сыновей отдавайте в программисты. Да. Видим, Видимо, вот это основной способ э остаться Не в семье. Остаться да. Мы буквально час назад говорили,
1: как оторвать детей от компьютеров. Ты а сейчас а говоришь, вы... сажайте, а, за сажайте, сажайте за компьютер. Вот Владимир
4: еще важную тему затронул. Доброе утро. В России это новшество будет очень нескоро. Коррупция у нас от космоса до производства спичек. Ваша компания через 30 лет будет тем же. Заниматься. Слушайте, не упор ну, будущего, как... но прогресс, конечно, неизбежен, но это сегодняшняя статья. Коррупция
2: статистика. не помешала всем нам ходить со смартфонами сейчас, в, которые, в которых вся жизнь наша? Но...
3: Знаете, я вот на вопрос того по будущему могу сказать, что вот было пленарное заседание в форуме Сочи, да, вот как раз-таки недавно, и Дмитрий Анатольевич uh -huh. заявил, сказал правильные слова, что у России все слагаемые, то что, кстати, одной из ведущих технологических стран мира. Да, То есть мы к этому стремимся.
4: Да, обязательно... слагаемые есть, но и препонные есть. Действительно же у нас есть коррупция, правильно же Владимир сказал. Но,
1: не коррупция и технологии Это разные вещи — Здесь все-таки многие пишут, что это фантастика, дескать, вот вы целый час эфира убили на фантастике. Вы знаете, я вам скажу, еще 20 лет назад, если бы вам сказали, что у вас в кармане будет лежать плоская штука, по которой вы будете водить пальцем, вот, фотографировать сами себя, отправлять эти снимки через города, страны, моря и океаны, вы бы покрутили бы пальцем у виска. Так что, ну, не знаю, оно, оно может быть, и слушается сейчас как фантастика. Здесь вот пишут, так хорошо, что беспилотники будут между собой общаться, они будут друг друга о гаишниках предупреждать. Естественно. 48 54 там Да там в кустах. Пингвины. Да, да. да они нарушать не будут, не
3: нужны будут гаишники в той ситуации, в которой сейчас.
1: Еще
4: и гаишники без работы станут. Кстати,
3: спрашивают,
1: зачем останавливать беспилотники, а действительно, что везет износа резины и так далее, или любой беспилотный транспорт перед поездкой куда-то будет проходить, а осмотр, техосмотр и так далее. Слушайте, ну, если мы говорим про коммерческий транспорт, то это да, если мы говорим про
3: частный транспорт, ну, захочет какая-нибудь дорожная служба остановить беспилотник, пожалуйста, она по коду его остановила, прижалась машинка обычно, ее досмотрели, все, проблем никаких нет. Это
2: первый момент. А второй момент, мы исходим из того, что вот беспилотники, они должны прийти на смену какой-то идеальной модели. А сейчас-то у нас нет там нелегальных грузов, да, нет перевесов, у нас шины с достаточной глубиной протектора да, у всех этих фур, ну, давайте остановим досконально Четко проверим, без всяких там штрафов Взвесим на предмет перегруза И шины еще сравним Там, наверное, все колеса, все колеса Сколько их там штук у фуры Все, наверное, разные Но
4: зато, начальник, ну может договоримся а?
1: Финальный вопрос, Владимир А вот вся та начинка, про которую мы говорим Вся та установка Это наши? Или это все-таки западные детали? Сборка наши Как? Как мы нет, нет, Да, мы... мы
2: здесь полноправные участники,
3: мы... или мы просто рынок сбыта? Мы как раз сейчас говорим о том, что мы развиваем рынок, где 70% это будут наши разработки и наши технологии. А, собственно говоря, об этом идет речь. Чтобы занять лидирующие
1: позиции, надо, чтобы мы сами это производили. И мы к этому сейчас и стремимся. Ну, в общем, пред... давайте представим себе, к 2030 году... Американцы, французы, немцы выстраивают в очереди, выстраиваются в очереди, чтобы купить у нас оборудование для того, чтобы обустроить свои автомобили беспилотниками. А, а...
4: китайские туристы приезжают и фотографируют, как у нас такси за ними в аэропорт приезжают без водителя.
1: Слушайте, вот, почему бы и нет, но вспомните наше прошлое. Вот в Советском Союз, Союзе так и было. Вообще, конечно, это космос. Кстати, песня о космосе будет сейчас. Андрей Кричаник у нас был в эфире, Александр Коши. И еще раз говорим спасибо, Владимиру Руколмакову, исполнительному директору Ассоциации участников рынка беспилотного автотранспорта «Автонет». Спасибо, Спасибо, Владимир. Ну, посмотрим все, что вы раска рассказываете. Мы надеемся дожить до 35-го и дольше а, поглядим, как все это будет реализовываться. Встретимся в начале следующего часа. Это «Радио Комсомольская правда». Программа «Главное вовремя».
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –